0: Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt.
1: Vi vet att vi gjorde en förlust. vi hade planerat för att göra en förlust, så det är klart att man hellre vill ha roliga rubriker. Då var vi ordentligt
0: bakfulla, vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem!
2: Emil Eifrem startade sin databas som ett internt verktyg innan bolaget knoppades av. Idag närmar sig Neo Technology en unicorn-värdering på en miljard dollar. Det är fredag. Detta är Startup Stories där vi på Di Digital träffar bolagsbyggare för att höra deras story helt enkelt. Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Mimi Billing. Vi är båda reportrar på Di Digital där vi bevakar startupsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Mm,
2: det är du som har intervjuat veckans gäst med mig.
0: Ja, det var ju när Digital var i Malmö här för Startup Tour. Då hade vi Emil Eifren på scen. Han är ju den Oskars hans grundaren till Grafdatabasen Neo4j som är gamla Neo Technology då, då.
2: Ja fan det är, det är lite knepigt att hålla reda på alla deras namn De har haft lite olika men Neo4j är alltså det, det, det kanske är det vi ska använda helt enkelt Produktnamnet Det finns ju en handfull databasbolag I världen säger Emil De finns i Silicon Valley och i ett fall I New York och sen finns det då Neo Technology med ett 50-tal utvecklare i Malmö. Vem lämnar Malmö, säger han, till ett skonskt jubel. Det var ju roligt.
0: Mm, verkligen. Enligt Emil själv så har du att göra med Center of Gravity för varför de flyttade huvudtaget. Han anser ju att ett bolag som Neo växer som bäst av att vara där det händer. Och för dem och många andra techbolag så är ju det kanske att stå i Palo Alto.
2: Mm, och flytten har säkert varit bra för att få amerikanska kunder. De har ju många sådana och inte vilka som helst. Walmart, Ebay och NASA och en, en hel, ett helt gäng som de inte pratar om. Just ja, men,
0: jag. ja verkligen. Emily Eifrem han berättade ju lite grann om samarbetet med NASA i sin intervjun. För att bara vara en databas så uppvisar de ju att spelat en rätt stor roll när det kommer till att ta mänskligheten till mars just.
2: en mm, liten hänger där. Emil Eifrom har florerat i digitalpodden förut eh, i vår andra podd. Och eh, han, han står ju för ett av våra mest lyssnade avsnitt hittills faktiskt eh, med rubriken Dude, it's a fucking database.
0: Mm. Ja, men en databas som har gjort rätt mycket coolt ändå, i alla fall senaste tid.
2: Ja, men precis. De är också kända för sitt samarbete med ICIJ kring både Panama-dokumenten och den senaste Paradisläckan där de då hjälper det här journalistnätverket att kartlägga stora mängder information, miljontals med dokument där det inte handlar om liksom, rader och kolumner utan snarare om kopplingar mellan personer i ett komplext nätverk. Det är lite det som är fördelen då, menar NIO i alla fall med grafdatabaser.
0: Mm. Ja, det här jobbet är ju superhäftigt vad de gör. Vi kommer också att höra Emelie från prata om sin investerare Ola Rolén. Ola Rolén är ju vd för Hexagon och vid den här inspelningen så står han åtalad för insiderbrott vid Oslo Tingsrätt tror jag att det är. Om han frias eller fäls kommer antagligen inte så såklart förrän efter jul. Och ja, vi, vi vet inte riktigt hur det kommer gå.
2: Nej, precis. Men i den här intervjun får vi veta om hur Emil är prim ser på sin åtalade investerare och varför han överhuvudtaget tog in 300 miljoner kronor i sin senaste runda. Den här intervjun är inspelad på slakthuset i Malmö den 14 november 2017 och den tar avstamp just i den här frågan om miljardvärderingen.
0: Den här musiken är ju härlig.
1: Dude, it's just a fucking database.
0: Ja, eller hur? Ett fantastiskt uttryck, vad man säga. Nu var ju det ett par år sedan och det känns inte som att vi oftast pratar om det som dude is a fucking database längre. Utan det är Jag använder faktiskt... den
1: hela tiden. nu Ja. <laughs>
0: Alltså för Neo, eller Neo4j som ni heter nu är ju ändå kanske ett av de svenska bolag som snart kommer att få den här unicorn-stämpeln med en värdering på över en miljard dollar och, Det är planen,
1: ja, ja. Det, är det, är det, det är det det står i mina slides som 18 och 19 och 20 och som vi alla vet, det man skriver i sina slides det blir alltid exakt sant Ja
0: så det, det är ju så. Men mm. det finns också en massa andra grejer som är jättespännande med just med Neo. För ni har ju varit till och hjälpt den här journalistgruppen ICIJ med att hitta de här fantastiska sambanden i Panama-dokumenten och också i Paralitsläckan. Och det kommer vi gå in på lite mer senare. Men jag, jag tänkte liksom först och främst så här att ni håller på med grafdatabaser. Och då undrar man ju... Vad det är om man inte redan vet det. Eh, och det är ju svårt att förklara. Vi skulle haft en bild där uppe. Men om man tänker så här, massa bubblor. Vi har, vi har en ingen bild. bild, vi har en bild på dig. Ja,
1: <laughs>
0: massor av bubblor och sen liksom sträck emellan. Och sen så liksom hur, är det på ett ungefär?
1: Sammanfattningsvis kan man säga, do it's just a fucking database. Det är liksom steg ett. Um, vem här vet vad en SQL-databas är? Ungefär hälften. Right. så för den andra hälften, databas är sånt där ord man slänger sig med hela tiden, eller folk, kanske jag slänger mig med hela tiden, men man hör det även liksom populär i populär media liksom så databas. Det är ett ord som är som är något som um, egentligen ingen vet vad det är. Så man, folk slänger sig med det men ingen vet vad det är. En databas är mjukvarukomponenten som lagrar information. Vi vet alla vad hårdvarukomponenten som data lagras på i hårdiskar. Typ så. Databasen är mjukvaran som lagrar information, och inte så mycket på i telefoner eller så här på era laptops, men på stora servicesystem. Och man kan säga att eh, sedan 70-talet har alla databaser funkat på samma sätt. De funkar som Excel. Du har rader och du har kolumner. Vilket är en helt suverän teknologi. Det är asbra om du har välstrukturerad data. Om vi tänker oss 70-talet när den SQL-databasen som den heter, när den uppfanns, den tabellära databasen, så i hela poängen med datorer, liksom i datorindustrin. Det var på den tiden det fanns en datorindustri, både hårdvara och mjukvarighet. var att digitalisera affärsprocesser. Det var så här, okay, jag har formulär som jag fyller i. Jag vill flytta in det i en data. Typ så det var liksom det som man gjorde på den tiden. Om Man tänker liksom den typen av information som vi genererade, då, det var så här, ja, det var formulär man fyllde i. Väldigt tabulärt funkar asbra med rader och kolumner. Um, Tänk så här, 40 år senare, vi har mobiler, vi har sociala nätverk, det är en explosion av information. Jag menar, hur många gånger hörde vi big data här idag? Okay, jag såg bara två presentationer, båda nämnde big data. Liksom så. så det är jävligt mycket snack om det här med ny information. Och då hade det kommit en explosion av nya typer av databaser för att hantera hela den här framväxande informationsmängden. Och grafdatabaser är en av dem. Vi tog inspiration från mänskliga hjärnan. Vi sprang in i problemet själva. Um, försökte lagra vår information i de här tabellerna. Uh, fick massor med problem med det. Uh, och började fundera på okay, vad finns andra sätt, smarta sätt att lagra information. Och kom på att det smartaste sättet i världen att lagra information är precis där. Ja, kanske inte. Ja, inte, ja, men... inte Okej, okay, okay, inte där heller då. Men, alltså. uh, och, och då funderar man så hur funkar mänskliga hjärnan. Jo, neuroner med synapser till andra neuroner som bygger upp nätverk och du, dubbelklickar man på mänskliga kroppen så, här, så kommer det till celler med proteinnätverk så det här med nätverk är något som finns i naturen och livet väldigt mycket, men av någon anledning så fanns det inte i stora datasystem så då sa vi Dude, it's just a fucking database. Så svårt kan det vara att skriva en sån? Var det här
0: 2005? Och är så sant? gjorde vi det.
1: Och 15 år senare... Ja, det, var, det här var rätt länge sedan. Det var i början på 2000-talet. Och nu, 15 år senare, har vi en databas. <laughs> okay. Så på den vägen är det. Det, det, det så <laughs> lite längre
0: tid än ni trodde, kanske. Det Men lite längre tid. För ni började, ett bolag som du sa, då hade, gjorde någonting annat. Men så byggde ni en databas för att använda den internt. Och sen så blev det en spin-off, kan man väl säga. Ja, det kan man säga. Och det här var runt 2007 mm. i Linköping. Mm. Och sen flyttade ni ner till Malmö 2009. Mm. Mm. Och sen så drog ni till Silicon Valley 2011.
1: Japp. Eller, Eller? drog till. Alltså vi, vi drog från Linköping. Så att vi, var, vi drog från Linköping och etablerade oss i Malmö. Var inte kvar. Sen etablerade vi oss också i Silicon Valley. Precis. Vem lämnar Malmö? Jag menar, kom igen. Man kan inte lämna Malmö. Uh, så att vi har vårt, uh, vårt huvudkontor i Silicon Valley, men vi brukar säga att vår Engineering HQ är i Malmö. Så vi har 50-60 anställda något sånt i, i Malmö, här, bara 2 300 meter. Så det här,
0: här. är utvecklare sitter näsa.
1: Ja, jag skulle tro att uh, alltså vi är väl en 65 utvecklare totalt i, i bolaget. 50 eller så sitter här i, här i Malmö. Jag pratade just med någon annan om det innan. Det, det finns en 5-6 databasbolag i världen. Alla är i Silicon Valley förutom ett som är i New York och sen vi som är i Malmö.
0: Mm, herregud, Swedish tech liksom, det är grymt Om vi liksom För att det är ju så här, Historien om man säger så, nu Så syns ni, i alla fall hos oss Mycket liksom, när ni har Samarbetat just med ICIJ mm. Ingen kan ha missat paradisläckan Och Panama-pappren eller Panama-dokumenten innan dess. Det var ju extremt spännande och det måste ha varit väldigt spännande att vara med om den. Men hur kom man i att ta i kontakt med det här journalistnätmärket ICIJ för att få det uppdraget? Ja.
1: Vem känner du igen? Alltså Paradisläckan eller Panama Papers? Vem känner du till det? De, de flesta. Den största nyheten förra året tills Brexit hände och sen Trump 2016 alltså. Men det var då den här Panama-dokumenten som var en, en, en läcka från en law firm i, i Panama um, som var fokuserad på offshore tax accounts så att uh, vad heter det då? alltså bankkonton i offshore jurisdictions som då är, skatteparadis ja, ja, precis, skatteparadis tack, mm. I would have gone in there eventually <laughs> um, och, och det kan vara helt lagligt helt, juridiskt, så helt, helt rätt men det kan också användas för skattesmitning då. och det var där så här, Putin var där i och massa mm. såna stora grejer Folk känner till det här men vår teknologi var då den teknologin som används för att göra alla de här analyserna. För det visar sig att när det kommer till undersökande journalistik så är det alldeles så här. Det engelska uttrycket hidden in plain sight finns inte. Så om det är in plain sight så har någon redan rapporterat det. Om man kollar nu de i Paradis-dokumenten, det är inte så enkelt att Trump är direkt kopplat till Putin- utan det är så att Trump har anställt en kille som heter Wilbur Ross, som är secretary of commerce som äger ett bolag som är leverantör till ett bolag eller på något sätt ihopkopplad med ett bolag som ägs av Putins dotters man så att, ni har hur många kopplingar man måste följa där och har man liksom, man in all den datan i massa med tabeller det är väldigt svårt att hitta det där men om man har en datamodell som funkar med noder med kopplingar till andra noder så är det jätteenkelt att göra det Men det kommer se
0: då att, att du fick reda på som att ICRJ fanns och uh, ja, kanske... Ja, liksom men bra använder. fråga.
1: Vi är, vi är ett open source-bolag vilket innebär att vi har en produkt som kostar pengar. För Jag såg Nordea där ute. För, för ett företag som Nordea så är vi jävligt dyra. <laughs> men för en, en random-utvecklare i ett garage så kostar vi ingenting. Nej. Så kan man säga. Och det innebär att vi har en helt drös av användning, användningsområden och till, så här, folk som använder det som inte vi känner till och det här var ett av dem det var en ICIJ som det här nätverket heter, med och de undersökande journalister de gjorde ett stort reportage året innan Panama Papers som hette SwissLeaks, Leaks där de kollade på HSBC tror jag det var en stor bank som hade någon, det var någon skandal med hur de höll på i, i, i Schweiz Um, och jag satt och kollade på nånsort. Det var en Guardian-interview med så här personen bakom. Så tänk så här: Edward Snowden mm. och han hade så här garbled voice. Det var, han satt bakom en så här mörk skärm och hade liksom mask på sig och så Men så intervjuades han. Det var
0: superhemligt. Det var
1: superhemligt. Och det var en sju minuters klippel och sånt där. Och jag satt och kollade på det som en intresserad, för att jag är intresserad av nyheter. hade ingenting med mitt jobb att göra. Så under två sekunder i det klippet. Så börjar han klicka omkring i datasättet som är läckt. Och det är det vår produkt. Va? Vad? fan hände där? Så jag ska gå tillbaka, pausar, och liksom screenshot och bara förstår. Det är fan Neo4j 1.8.1 eller så här, vad det nu var? Liksom. Och så bara. Vad? Hur gick det här till? Hur kände du då? Va fan? Ja. Dude, it's just a fucking database. <laughs> I mean, så då var det så bara Okej, okay, det här var lite häftigt. Så då, så, så då pingade vi dem. Vi började leta runt lite. Och då visade det sig att um, det de hade gjort i ett annat reportage var att de hade när de hade fått en sina dataläcker hade de putt, lagt upp en, en landing page på sin webbsida där de visar alla personerna som var med i det här lakaget som en graf, som ett nätverk. Så det var personer som är ihopkopplade till det och det. Och den sidan fick mer trafik än hela deras webbsite tillsammans. Så de bara, wow, det är någonting med det här med att kolla på personer, deras kopplingar och så som är väldigt intryck. Folk vill se det på det sättet. Och så inser de, vänta, det är ju fast det vi gör manuellt. Vi sitter, det är ju så vi jobbar egentligen. Tänk om det finns någon teknologi så vi kan lagra datan på det här sättet. Och så hade de hittat oss och så börjar de jobba med oss utan att vi hade någon aning om det. Um, Men nu
0: vet man om att och ni vet om dem, de vet om er, man säger så
1: Precis, så innan Panama-dokumenten hände så, uh, så ringde de oss och sa bara, Nu kommer vi göra ett gigantiskt släpp så här, Och det kommer vara worldwide news det var, det var söndag kväll, jag var med min familj i Disneyland på väg till Disneyland och bara, okej, okay, ingen aning vad det är.
0: Vänder du hem då eller?
1: Nej, det gjorde inte. Disneyland. Jag hade ändå treårig dotter, liksom. då vänder man inte hem från Disneyland. Trump eller no Trump liksom. Nej men så att jag bara, okej okay, det är något stort kommer hända av allt vi fick reda på. Och sen så gick jag och la mig, vaknade upp morgonen därefter till en helt överfylld voicemail på min, på min mobil. Och så bara kollade jag och det var en massa digitaljournalister som ringde och låg på. Och, och då såg jag då att det var Panama-dokumenten som, som hade hänt. Så att det var så vi fick reda på det.
0: Men det är ju fantastiskt att de har använt er utan att ni egentligen behövt göra så mycket utöver det ni redan har gjort, att skapa den här... Ja,
1: vi känner, vi känner väl att vi gjort lite, men
0: ja. Nej, <laughs> men det är ju fantastiskt. Men förutom liksom då Panama Papers och den liksom här så måste jag ändå känna det ändå kännas extremt bra för er att mm. göra det så här, goodwill.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt.
0: Men då tänker också alltså, ni har ju också väldigt stora kunder. Nordea det kanske inte är en av dem, men ni har ju liksom Walmart, eBay och Nasa. Vad, Nasa. Man är alltid intresserad av Nasa och Mars och så. Vad gör ni för Nasa?
1: Nasa, det, det, Nasa är inte ett bra exempel på en. Uh, väldigt betalande kund eftersom det är statligt de, de betalar inte speciellt mycket Nordea hade varit ett bättre exempel om nu det är så att Nordea är en kund vilket jag inte tänker prata om um, men, um,
0: men NASA, men, är men, men NASA
1: de, är, de gör otroligt coola grejer alltså, de har ju skickat människor till, ut, ut i rymden människor och skrot upp i rymden i liksom 50-60 år um, och vi inblandade det som heter Project Orion handt har du har hört om Project Orion okej okay, vi är non-space geek där borta det är egentligen det som är Mission to Mars så att det, det är att skicka människan till, till, till mars. Uh, och de hade ett jättestort problem för några år sedan, två år sedan uh, där de hade problem med det som kallas the upriding construct på det som är jag kan inte det här på svenska, men escape capsule det vill säga den den delen av rymdfarkosten som kommer tillbaka till jorden då måste du ha en så kallad upriding construct för den splashar ner i helst i vattnet får man hoppas um, och när det kommer i vattnet kan det komma hur som helst mm. och då behöver du ha någon konstruktion för att vända den åt rätt håll eftersom det är fyra astronauter sig, och du vill gärna att de kommer ur liksom. och i alla deras simuleringar så fick de problem med det här och de hade ingen aning vad de skulle göra och det visade sig att de hade samma konstruktion som Apollo mission, det vill säga den legendariska mission to, to the moon och så de pratade med alla gamla astronauter och de till och med gick upp på deras vindar och kollade så här. Finns det någon anledning, något sätt vi kan hitta hur den här konstruktionen funkar. Men hittade ingenting. Så hade de en sån här Lessons Learned-databas där de hade lagt in precis alla ingenjörsmisstag de har gjort tidigare. Och så försökte de hitta, kan det finnas något där i? Problemet då var att de la in den i en sån här tabellär databas. Nu kom någon av dem på, han faktiskt praktiseras chief knowledge officer. David Meza kom på att så här, att, men vänta här nu. Vad är det som gör att vi hittar grejer på Google? Så, vad är det som gör att Google funkar? Jo, det stora innovationen med Google var det som heter PageRank. Det vill säga den här konceptuella modellen där en länk till en webbsida betyder att den är, den är viktigare. Så att om många personer länkar till en webbsida så är den en viktigare sida. Och framförallt om många personer som har länkat till den här om den länkar vidare så är den ännu viktigare. Så, att säga. så det, är ju, det har ju med kopplingarna i data att göra. Så att det var en grafalgoritm som gjorde att Google funkade. Men vänta nu, om vi tar en grafdatabas istället för vår tabulära databas så kanske vi hittar något. Och tre timmar senare har de hittat problemet med den här upwriting construct och fixat det. Så att de är nu en record som säger att utan Neo4j hade vi blivit försenade två år. Så jag brukar ha det som pep talk för mina 50 utvecklare här mm. i Malmö. så tack vare den teknologi som ni bygger så kommer människan komma till mars två år tidigare. Det är jättebra. Alltså, hur effektivt är det här? Liksom?
0: Men bara för att vara lite jävlens advokater då, då undrar ja. man ju, så här, kommer Nasa att slå Elon Musk?
1: <laughs> ja, det vet jag inte. Elon Musk kanske också använder neo för dig. I så fall är det all things equal.
0: Ja, gör de inte det nu? Använder de inte Tesla? Ja, Tesla använder väl ner för dig, eller?
1: Vi får inte prata med alla våra kunder.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag tror att ni kan säga att de använder jag i så fall. <laughs> ja, men väldigt spännande. Vi får ju se vem som hinner först då. När de nu använder er på alla sätt. Det är i alla fall grymt spännande. Men då tänker man ju så här också att det finns ju... En annan sak som man vill prata om, för att ni har tagit in massa kapital. Massa, men ni har tagit in 80, 80 miljoner dollar, som är ungefär 650 miljoner kronor. Och nu, förra året, så tog ni in 300 miljoner kronor på ett, ungefär, från bland annat då Hexagons vd Ola Rolén. Och det var då via hans investeringsbolag Greenbridge. Hur många här inne känner till Ola Rolén? Ja, det är ju de alla flesta. L
1: lika många som Panama Papers.
0: <laughs> Fler än som Mission Mars. För er ja. ja, som inte känner till honom så kan vi säga att Ola och eh, Lena har startat det här Greenbridge som bland, bland annat investerar i Mäker Körlings pengar. Eh, och han har ju då, eh, ja, anklagats för insiderbrott och eh, har tagits till domstol i Oslo för detta. Vi började inte gå in mer på de detaljerna, men då är det ju så här intressant för att hösten 2016 så tog ni in pengar den här...
1: 15 tror jag. Ja, 20... f... ah. Vänta nu, vänta nu. Ja, nej, 16. Äh, men... 16, alltså 16 då är vet ett år sedan. Ja, det alltså, nu du, du, du har gjort din research. Ja, <laughs> jag
0: bara, ja. ja då kom det i alla fall ut att ni hade tagit in pengarna. Och ja. sen så tror jag bara några veckor efter så kom det också ut att han hade...
1: Några timmar efter, ja, Samma, samtidigt. Samtidigt.
0: Och då undrar man så här att om man får reda på att en av de största investerare som har funderat på att ta in i styrelsen anklagas för insiderbrott. Hur tar man det?
1: <går> ja, det var en, en intressant liten episod. Uh, den, var, den var svår att hantera rent PR-mässigt, om man ska säga. Det som var väldigt skönt var att det var ju många steps removed från oss till lite högre av databasgrägen. Det, liksom, det var inte direkt oss utan det var liksom kopplat till oss. Men det hade ju ingenting med, med vårt bolag att göra. Men hela poängen med att vi tog in pengar från dem var ju att vi fick tillgång till Ola och Ola Rolén tog över hexagon när de var värda ungefär en miljard kronor. Och sen på 15 år vuxet det till ja, vad det blir nu 16-17 miljarder dollar. Alltså vad det nu är 100, 100 miljarder plus. Liksom. det är ju nästan, alltså, de andra personerna som har gjort det heter typ Bill Gates, Mark Zuckerberg, Mark Benioff, alltså så här, det är ju nästan helt unheard of. Och vi fick möjlighet att jobba med, med honom, så det var liksom hela, hela motiveringen. Och vi var på väg att bli kassaflödespositiva då, så vi behövde inte pengarna heller. Men liksom den veckan det enda som skrev som Ola Orlien var ju liksom att han gick med handfängsel in, <laughs> liksom ungefär så. Uh, så att det blev väldigt svårt att prata om det. Um, samtidigt så, jag menar, det var inget, vi hade inte gjort något fel, så var bara bara liksom att säga så här är det, vi tar in pengar från dem, får se hur det blir med Ola. I Sverige var det här de största nyheten i alla fall affärspressen. DI liksom, var det, det största. Men i resten av världen var det helt det är Ingen som jag har aldrig fått en fråga, ingenting sånt. Liksom rent internationellt. Så att han, är väldigt, han är ju i Sverige mm. men inte, inte utanför Sverige. Liksom.
0: Men hur fick du reda på det här? Då?
1: Jag fick reda på det samtidigt som alla andra. Jag satt i mitt, på mitt kvällskontor om mitt kvällskontor är att jag ligger i sängen i den här positionen med min laptop. Med en dotter där och en dotter där och liksom min fru där borta. Så, så satt jag. Liksom midnatt i Kalifornien som då är klockan nio på morgonen, måndag morgon här. När Hexagon skickade ut ett pressmeddelande om detta. Då fick jag också reda på det. Och då kollade jag så här, min kalender. så här, Åtta timmar senare började åtta back-to-back-pressintervjuer med Financial Times, Wall Street Journal Fast Company och så vidare. Då var det bara, Va? Vänta här nu. Vad är det som händer?
0: Det måste ha varit en, eh, lite en chock.
1: Ja, men samtidigt alltså det är som vi sa internt det hade varit mycket värre om det hade hänt tre veckor tidigare. Vi hade ju ändå pengarna på banken. Det var en chock men så här 350 miljoner kronor på bankkontot gör det lite enklare att hantera sådana chocker.
0: <laughs> men vi pratade lite grann om Ola Rolén som en, en person som ni verkligen ville ha med er på resan. Ja. Hur, alltså hur, hur, på vilket sätt hade, skulle han ha styrkt er syriser, tror du? Ja,
1: men Just det här att jag känner bara till namnet på andra personer som har tagit bolag från värderat till en miljard kronor till 150 miljarder kronor. Det är bara dessa namn jag läst om på Wikipedia, Bill Gates och så vidare. Och nu har jag en person som jag kan prata med om det, som verkligen har gjort det handgripligen. Jag menar, det, är ju, det är tio personer i världen eller något som lever idag som har gjort det. Och det är allt, allt vad den erfarenheten innebär med liksom, hur bygger man en kultur som funkar hur, hur växer man så snabbt hur processer, ledarskap strategi, alltså he, hela det paketet.
0: Hur kommer er relation se ut framöver?
1: Ingen aning. Jag menar, det, liksom, processen pågår ju just nu. Uh, så vi uh, får se, få se hur det blir. Han, uh, jag, jag pratar med honom ofta och få bra råd och så. Det är på något sätt är det så här, han har blivit anklagad för någonting. Jag snackade med honom efter några veckor och så och fick väldigt snabbt kom såhär, väldigt snabbt fram till att jag inte kände att han har gjort något moraliskt fel. Sen, insider trading-lagar i Norge. Det är så jag, menar, det är, jag har ett antal kompisar som, som är vd'ar för börsnoterade bolag i USA. och alltså, Reglerna till vad man får och inte får göra är jättekomplexa. Och liksom hur de är i Norge har jag ingen aning om. Så, liksom, ingen aning om juridiskt han har gjort fel. Eller så Moraliskt var det väldigt klart att han inte hade gjort något fel, tyckte jag. Um, så att, men det är klart att får vi får se hur processen blir ja. i Norge. Liksom.
0: Tror du fortfarande att ä, ni kommer att ä, ta NEO till börsen? För det var ju kanske också en tanke med att, ä, att ta in Ola Rolén?
1: Um, ja, men så här. Min, min känsla är att... Ä, jag brukar prata om det internt, för... För fem år sedan eller sånt här, när jag hade liksom onboarding med nya anställda så sa jag att det finns, det finns tre utfall för bolaget. Antingen går vi i konkurs, eller så säljer vi bolaget, eller så börsnoteras vi. Det mest troliga är att vi går i konkurs. Det är väldigt annorlunda pep-talk. Mm. <laughs> Men det är sant om du, om du kör siffrorna när du är en startup och du, liksom, du har 23 anställda och du har raisat en massa pengar. De allra flesta går omkull, liksom. så är det Nu idag så kan jag inte vara intellektuellt ärlig och säga att det mest troliga är att vi går om kull för att det, det gör vi inte. Men om man bara kör siffrorna idag så är det mest troliga att vi säljer bolaget. De flesta bolag som kommer dit vi kommer, de slutar slutet med att de säljer bolaget. Um, och det är ju det mest troliga. Liksom så, och jag har en ansvar att uh, returnera kapital till mina aktieägare. Så är det ju. Samtidigt är det inte det som är drömmen. Alltså, vi bygger bolaget för att bli ett publikt börsnoterat bolag. Alltså, jag brukar väl säga så när jag pratar med svenska att vi ska bli nästa Ericsson. Jag vet inte om det är ett bra exempel längre. Men vi vill bli nästa stora gigantiska svenska arbetsgivare. Liksom. Uh, och det gör man i med att vara ett börs börsnoterat bolag.
0: Vi hoppas att det kommer fortsätta lika bra som det har gjort hittills så att ni verkligen blir den här unicornen eh, kanske nästa år redan. Tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Tack. Tack. Tack.
0: Ja, vad tror du sen? Tror du att Neo4j kommer att säljas eller klara sig hela vägen till börsen och blir nytt Hexagon, Ericsson eller liknande?
2: Ja, det är en bra fråga. Mer sannolikt att de säljs, säger han ju själv. Deep tech hamnar väl ofta där, att de liksom köps mm. upp av en större aktör. Men det, det blir ett dyrt förvärv, allt dyrare. Mm. Och det behöver ju vara något stort. då. Alltså jag, jag tittade på det här och... Det man kollar på är väl MySQL, det här svenska bolaget som blev en Unicorn 2008 när just ett databasbolag då som, som utvecklades så kallade SQL-databaser de såldes till, till Sun 2008 för en miljard dollar exakt och då, den prislappen var då 38 gånger deras årsomsättning. Man kollar ju ofta på multiplar som det heter när man prissätter bolag och ja, 38 gånger var den i deras fall. Om NIO skulle få samma multipel idag, och jag vet inte om de kommer få det, men om de skulle få det idag så är de eh, redan där. Alltså de, då värderas de till 950 miljoner dollar. Mm. Och de omsätter kanske de omsätter, säger de till oss mellan 2 och 400 miljoner kronor. Omsätter de 400 miljoner kronor så är det ju närmare 2 miljarder eh, dollar. Så att, eh, det, beror, det beror helt på hur marknaden värderar NIO såklart. Eh, MySQL fick en så hög multipel för att de höll på att bli branschstandarden för databaser mm. helt enkelt. Neos liksom förhoppning är ju att grafsartabaser ska bli det. Och det finns tydliga tecken som talar för att de är på väg att bli den nya standarden. Så ja, är, är det dit att det barkar så, så är det här absolut Sveriges nästa unicorn.
0: Ja, Man kan ju tycka det är lite tråkigt också om Neo4j skulle köpas upp. För att det ändå är ändå ett svenskt bolag. Och som Emil berättade eh, lite tidigare för mig innan den här... Ja, scenuppträdandet Var ju också att den vinsten Eftersom IP sitter i Sverige Så kommer mycket vinst att gå tillbaka till Sverige Om de nu blir vinstlivande så småningom Det är Aha. de inte ännu, men det är ju rätt häftigt
2: Spännande, ja.
0: kul mm. eh, Men ja, eh, som du nämnde där Så har ju vi rapporterat att eh, Omsättningen ligger på runt 2-400 miljoner kronor Ja, året.
2: 2016 precis
0: Ja, precis och, eh, Men när vi drog upp det här så var Emil Leifrån Jätteglad över att de hade också läckt ut eh, Men han tror ju också att, eller vad han säger, är att bolaget är på väg till en miljardvärdering i dollarmätt framöver här. Och också som man sa då i intervjun så hade de ju valet att bli vinstdrivande men valde bort det när de tog in kapitalet från Ola Lens investeringsbolag.
2: Mm, precis, som så många framgångsrika techbolag bara väljer bort mm -hmm. vinsterna. Ja, nej men det, det, det kan säkert stämma. Angående just Ola Lens så var ju Emil ganska frispråkig på scen. Visste han om att vi skulle göra poddar det här och skicka ut det till allmänheten?
0: Nej, ja, jag, jag blev själv ganska förvånad över riktigt hur frispråkig den var. Så jag gick upp till honom efteråt så där och då frågade han Faktiskt direkt om att så här, Spelade så här in Och ja, det gjorde det ju Men själv han var, verkligen var okej med det Men vi kanske ska ta hans Starkaste åsikter med en nypa salt Helt enkelt
2: Det här med att han inte tycker att du har redan gjort något fel eller <laughs> Precis.
0: Ja, Precis, det vet vi faktiskt inte om han har eller inte
2: ja, Det var ju tydligt att han tyckte det På ett moraliskt plan och det får ju stå för honom Vi på det digital kommer såklart Att följa New 4 js resa till börsen Eller till försäljning Vad det nu blir Både på sajten och här i podden. För er som vill ha stenkopp på börsen för övrigt eller på makroekonomi eller ekonomisk politik. Så, så är det självklart att ni ska lyssna på DIs andra poddar, analyspodden och makrorådet.
0: Tack för att ni lyssnar på Startup Stories. Den här podden har ju ett helt eget flöde som ni gärna får prenumerera på. Och recensera gärna Startup Stories på iTunes.
2: Ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling. Och Startup Stories clips av Umami Produktion.